0: ¿Qué estamos
1: escuchando, Mari?
0: No tengo idea.
1: Si tuvieras que adivinar una murga, porque eh, tiene un timbre particular.
0: No, me, o sea, no adivino murgas por cómo cantan. No adivino murgas, mm. no sé nada yo.
1: Bueno, te doy cinco eh, opciones. A ver. Empezando por Doña Bastarda. O Asaltantes. Asaltantes. Te, o perdón. sea,
0: he, estaba por decir alguna de esas dos, pero porque estaban hablando de eso recién. Doña Bastarda,
1: Asaltantes, Agarrate Catalina, La Trasnochada y Queso malo.
0: Eh, asaltantes.
1: Bien, adiviné, la presentación de este año.
0: Pero, pero, o sea, adiviné por contexto, por la conversación que estaban teniendo ustedes.
1: Bueno, ya, Sí,
2: sí. <risa> checar el pan.
1: Bueno, eh, ya hablando un poco en lo más competente. Bueno, Oscar, pasó el 2022, un año bastante complejo a nivel político, con, con varios frentes, ¿no? ¿Cuál es el balance que se puede realizar después de la reforma de seguridad social, la reforma educativa, todo lo que tuvo que ver con... Con el caso de Asteciano y las difusiones que eso, y las repercusiones.
2: A ver, yo creo que nosotros tenemos... Estaríamos obligados a poner el, el, la estaca de medir en, en el 2020, en diciembre de 2020. Me parece que, que hay como dos batallas que todavía no sintetizamos y que son... Y es imprescindible hacer la síntesis. Yo creo que un poco tenés el tiempo para desplegar la organización en territorio, trazar la línea, línea, tras la línea eh, ir a la la, la cancha, y si no haces la síntesis se te puede perder la experiencia que acumulás. Parte de eso nos pasó en las conquistas de los gobiernos, o sea, muchas veces la conquista del gobierno, ni del primer, ni del segundo, ni del tercero, tuvo atrás de, de esa batalla política una síntesis a la altura de las necesidades, que permitiera... eh, incorporar el aprendizaje de todo lo positivo de esa batalla, pero también ver las falencias, las carencias, las dificultades. Y cuando ganás se te transforma más difícil la síntesis porque uno se vuelve medio citista. O sea, ganaste y por más que fue, no sé, la hora con la oreja, te parece que que entras en un triunfalismo. La derrota eh, tiene un montón de cosas muy negativas en términos económicos. O sea, la derrota electoral del 2009-2010 en términos también del proceso político pero de alguna forma nos ayudó a, a, a entender y aprender algunas cosas de nuestro proceso político para atrás no se perdió las elecciones en noviembre del 2019 ni en octubre del 2019 ni en las internas el proceso de la derrota tuvo un conjunto de factores que todos hay que ponderarlos algunos ajenos pero muchos no ajenos propios y hay una resurrección del movimiento popular o sea, en dos años, de, de fines del 2020, el movimiento popular se para en condiciones donde hoy nuevamente resurge como una alternativa eh, potente de gobierno. Cosa que eh, durante todo el 2020 eh, era muy dudoso. Es decir, si el triunfo de la coalición no terminaba siendo un triunfo que además eh, detonara una crisis interna a las herramientas unitarias del pueblo, eh, la fracturara, nos hiciera retroceder y entráramos en un declive como otras conformaciones políticas. En su momento, a un ejemplo, el vallismo. El vallismo fue una corriente muy potente, la corriente casi de gobierno durante muchas décadas, no solo dentro del Partido Colorado, porque también eh, alternó con otras opciones del Partido Colorado y con dictadura, pero su, su declive, fue un declive que no se pudo detener, tanto que hoy uno le cuesta encontrar rastros de esa corriente política, por lo menos dentro del Partido Colorado. Una corriente que impregnó todo el sistema político en Uruguay, pero, o buena parte, pero dentro del Partido Colorado, más en estas últimas etapas de alianza cada vez más dura con el núcleo de realismo, no le cuesta encontrar. Entonces, yo creo que hay dos batallas que son sustantivas, que ponen de pie al movimiento popular y todavía no suficientemente sintetizada. Una, muy clara, que es la de la LUC. O sea, todo el proceso de discusión de la LUC, caminamos por varias cornisas por varias cornisas eh, Una, eh, de profundizar el deterioro de la relación entre el Frente Amplio y los movimientos sociales, que hubiera implicado el Frente Amplio no acompañando el proceso de referéndum. U otra, ir a una batalla de máxima, por toda la norma, sin importar la unidad política social del pueblo, o sea, por esas cornizas transitamos, transitamos. Y, y creo que, que tenemos que tener mucho orgullo de haber logrado eh, ambas cosas, enfrentar el modelo neoliberal en una expresión avanzada del modelo, y, y enfrentar la unidad, ambas cosas importantes. Por el enfrentamiento solo, sin importar la unidad del campo popular, eh, puede sonar épico y heroico pero es un enfrentamiento que no mide la acumulación histórica todo esto es muy difícil de hacer en este tiempo además donde todo es simultáneo, todo es en corto plazo y, y el resultado es un resultado épico o sea, el haber logrado una convocatoria de 800.000 firmas en un tiempo breve eh, con condiciones eh, organizativas, sanitarias, económicas de, de extraordinaria dificultad Cambió la correlación de fuerzas en el Uruguay. Y de una ofensiva indetenible del proceso de coalición de gobierno neoliberal que venía imponiendo una agenda a ritmo acelerado, tuvo que revisar su agenda. Y el segundo componente es el que está ahora en curso, que es la reforma jubilatoria. Están muy entrelazados porque, de hecho, la reforma jubilatoria se demora por el proceso de las firmas. O sea, sin proceso de firmas hubiéramos tenido reforma jubilatoria mucho más lejos de un tiempo electoral, todavía vinculado a un momento de pandemia, donde poner estos temas en la agenda hubiera sido muchísimo más difícil. Ahora claro, la llegada a las 800.000 firmas hizo que los tiempos que se habían votado en la la ley para que la comisión de expertos se expidiera en un proyecto, se eh, demoraran de manera extraordinaria. Y ahí nos puso el mismo desafío. Eh, casi que los mismos riesgos que tuvimos con la ley de urgente consideración. ¿Qué hacer? ¿Cómo nos parábamos con la reforma jubilatoria? Eh, Desde no enfrentarla o enfrentarla sin unidad. O sea, como que los mismos dos riesgos que tuvimos con la ley de urgente consideración, de nuevo estuvieron, y yo creo que todavía más notorios, porque es cierto que en la historia de 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 la acumulación política de la izquierda, el tema seguridad social fue un tema que partió aguas a la interna, en el año 89, cuando se impulsa la reforma constitucional para asociar el ajuste de las pasividades al índice medio de salario, la ONASPU recién creada estaba a favor, el PCNT tuvo posiciones distintas a la interna y en el Frente Amplio había, no sé, tantas posiciones como partidos dentro del Frente. O sea, un cambio sustancial en materia de seguridad social no unificó al movimiento popular. Y con la SAFA fue muy duro porque... El, el grupo mayoritario en esa época dentro del frente, que había tenido casi un 40% de los votos en la elección del 94, eh, eh, tenía inclinación a acompañar el cambio en materia de seguridad social. Entonces, fue un debate interno que nos generó que... que ...tuvimos que ir por disciplina partidaria... ...pero dejó a la interna del Frente Amplio... en ...una condición... ...si bien todo el PCNT en ese caso estaba en contra de la SAFAP... ...a la interna del Frente Amplio... ...lejos de fortalecer al Frente Amplio... ...lo dejó en un ajuste de cuenta... ...bueno, y ni hablar sectores que no estaban en el Frente Amplio... en esa época como el nuevo espacio... ...que es firmante del proyecto... ...o sea, los temas de seguridad social en general... ...nos han eh, generado internamente... ...un conjunto de problemas... ...yo tengo la interpretación política... De que la derecha presenta la reforma jubilatoria teniendo la eh, clara intención y la clara valoración de que este iba a partir nuevamente al Frente Amplio. O sea que era un, una medida que iba a generar interna al Frente Amplio enfrentamientos muy duros, que no iba a poder consensuar una postura común y que esto además iba a enfrentar al Frente Amplio con el movimiento social. Y si bien el debate dentro del Frente Amplio fue un debate... Eh, intenso, complejo, a varias puntas de cómo pararse ante la reforma de la seguridad social, lo cierto es que el Frente Amplio, junto con la Organización de Jubilados y junto con el PCNT, logra un espacio de postura común. O sea, enfrenta la reforma. No hay duda que el Frente Amplio enfrenta la reforma jubilatoria. Hoy creo que nadie en Uruguay duda que que, que si hay posibilidades de que esta reforma con estas características tan regresivas no salga, tiene que ver con, con que el Frente Amplio tiene una postura muy clara enfrente, no solo con los trabajadores, con los jubilados, con otros colectivos que se han opuesto a, a este cambio en estas condiciones, pero parece que es un segundo elemento de aprendizaje, o sea, logramos enfrentar al modelo en unidad, y, y las dos cosas valen. Eh, muchas veces, a veces, no tiene tendencia, bueno, hay, hay que enfrentar como sea, bueno, el enfrentar como sea, quizás la última opción antes de no enfrentar. Pero pero siempre eh, para permitirte avanzar, el cuidado de la unidad de las herramientas históricas del pueblo es sustantivo. Eh, ¿Cómo se da eso? Bueno, también tenemos ahí mucho para aprender de que tuvimos mucho que ver en el proceso de trabajo para que estos dos momentos que pararon al movimiento social en condiciones distintas, no solamente por lo que marquen las encuestas de opinión pública, sino por cuánto maduraron dentro del Frente la valoración política de algunos elementos claves para la construcción de una alternativa popular. O sea, que en el Frente Amplio hoy nadie discuta la importancia de los comités de base, la importancia de la relación con los movimientos sociales, la importancia de tener un proyecto unitario, la importancia de... O sea, que algunos elementos sustanciales que, que en realidad eh, no se puede abrir un proceso popular sin tocar algunos privilegios. O sea, que algunos elementos sustanciales eh, hayan... Am- Avanzado, logrado madurar colectivamente en el debate, es de una enorme importancia. Porque estos mismos elementos puestos en debate no estaban tan claros hace tres años atrás, cuatro. 2018-19, uno habría debate dentro del frente acerca de la relación con el movimiento social. Y podía traducirse en opiniones tan simplistas como diciendo, bueno, pasa que a los sindicatos le viene muy fácil cuando un gobierno es de izquierda o, o, o seguir profundizando la, la, la relación de, de, de no tener en cuenta que sin esas bases sociales está pelado, o el desprestigio a los comités de base y a la estructura eh, intentando no darnos cuenta que tenemos un enorme problema para que efectivamente tengamos un proceso popular si no tenemos base política organizada. Mejorarla todo lo que quieras, pero en realidad no, no, no despreciar la acción militante en territorio. Entonces, ¿qué digo? Tenemos un momento político que tiene que ser de un enorme aprendizaje, ¿por qué? Porque tenemos una urgencia. Este año es un año donde vamos a enfrentar al modelo con la reforma jubilatoria, después capaz que da, da pa, para, para colocar algunas claves de, de dónde están los puntos más sensibles de, 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 de este enfrentamiento, donde va a haber un debate muy intenso con la transformación educativa, con la rendición de cuentas, pero el 2023 nadie duda que es un año donde tenés que encontrar una síntesis programática, o sea, porque tenés que empezar a pensar, sobre todo en el segundo semestre, eh, cuáles son las claves de tu alternativa política porque empieza a generarse la la circunstancia de un año que que, que es preelectoral. Entonces, algunas pistas de cómo encontrar claves programáticas... Eh, las tuvimos en lo que fue la discusión de la ley de urgente consideración en temas muy sensibles, papel de los trabajadores papel de las empresas públicas qué pensamos de la seguridad y la convivencia eh, cómo tiene que pensarse una transformación educativa, o sea, hay algunas claves que, 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 que no podemos obviar, el papel del el Estado para la transformación agropecuaria eh, en términos de colonización y otras claves las encontrás en la reforma de la seguridad social Eh, Porque el cambio jubilatorio es quizá eh, eh, un condensado, eh, el más claro que tenés en este periodo de gobierno, el más contundente, porque no se puede disimular con la pandemia. O sea, la rebaja salarial es grosera, es muy dura, es profundamente neoliberal, afecta a sectores de actividad que tuvieron crecimiento económico, lo que tendría que dar eh, mucha contundencia en el sentido de la dureza de la política económica, pero... Pero eso en términos técnicos, en términos de la percepción de la gente, hay una parte importante que entiende que hubo una pandemia y que como hubo una pandemia no se le puede achacar a la política económica la rebaja del salario. Más dura que la de los 90. O sea, en los 90, en la década de los 90 crece la economía un 30%, los salarios crecieron 3%, y la crítica era muy potente en el sentido de cuánto retrasaban los salarios el crecimiento de la economía, porque poco habían podido participar... Y si desagregábamos dentro de los salarios los que habíamos mantenido a duras penas negociación colectiva, cerca de 15, 20% de trabajadores, con los que no, todavía era más clara que había un conjunto de trabajadores que habían eh, sufrido de manera durísima esa orientación económica. Bueno, acá enfrentás una orientación económica donde la economía va a crecer y los salarios van a, a quedar congelados. Al final y entre medio una semejante panza. Bueno, ahí tenés para explicar eh, cómo eligió la política económica ganadores y perdedores. Sí, pero hubo una pandemia. Entonces la pandemia de alguna manera hace, atenúa la responsabilidad en el gobierno, eh, políticamente. No puede tratar de fundarlo técnicamente, sector por sector, explicarlo, pero políticamente lo hace. Los recortes, recorte presupuesto educativo durante estos años, recorte en vivienda. Bueno, lo mismo. Bah, pero hubo una pandemia, en medio de una pandemia en general estas cosas pasaron hubo el incremento de la pobreza por más que, que claramente es cada vez más difícil de sustentar cuando la, la economía está por encima de, la, de los niveles de prepandemia de, desde hace más de un año. Pero en el caso de la reforma de la seguridad social, es tan eh, grosera la, la, la orientación económica, es tan de manual que, que permite, es pedagógica, ¿no? Primero porque es grosero el incumplimiento de promesa preelectoral, ¿no? Es acá no achacable a la pandemia. En la campaña electoral la propuesta del presidente era de que de ninguna forma se podía ensayar un cambio que cambiara las condiciones o las reglas de juego a quien ya estaba en actividad y el proyecto de la calle le cambia las condiciones a todos los menores de 57 años, el proyecto original que es el del presidente de la calle que después lo lleva a los eh, demás partidos y, y sufre alguna modificación con el que ingresa al parlamento pero todos los de 57 años para abajo tenían que trabajar más años. O sea, el cambio era casi a más del 90% de los trabajadores en en actividad. Y esta es la primera consideración política de una grosería de incumplimiento de campaña electoral. No de de un tema muy marginal, sino de un tema sustancial. Seguridad social es un tema sustancial. Afecta, bueno, eh, 700.000 entre jubilados y pensionistas y un millón y medio de trabajadores activos. afecta a todo el Uruguay. O sea, los cambios en seguridad social... eh, eh, son de de, de una enorme importancia, y hasta ahora no hemos logrado con fuerza eh, someter a crítica este incumplimiento, creo que entre otras cosas han sido bastante contemplativos los medios de comunicación a la hora de los interrogatorios, o sea, las, las, las entrevistas periodísticas no acosan sobre el tema de este incumplimiento de campaña electoral, uno hace un comparativo, yo miraba... Eh, eh, el último periodo de gobierno del FA, el frente llega al gobierno en el 2014 diciendo no vamos a incrementar los impuestos, 2015 hay una caída económica de Argentina y Brasil, el crecimiento económico crece tres puntos menos, incrementa a pila el déficit y en el 2016 ensayaste una reforma que si bien afectaba a los más altos ingresos en términos de movimientos de IRPF de las franjas más altas, hiciste un cambio tributario. Durante cerca de un año no había entrevista en el que no te pararas y tuvieras que estar explicando media hora por qué prometiste una cosa en campaña electoral y estabas haciendo una cosa diferente a la que prometiste en campaña electoral. Acá hay un incumplimiento muy duro de una promesa electoral y el fundamento no tiene nada que ver con ningún cambio económico de caída en la región y más Coche, sino con que dice que no tenían los números cuando hizo la promesa, lo que es muy infantil desde el punto de vista del debate político. La única vez que le preguntaron a la calle por qué había hecho este cambio y, y, y en, en términos del proyecto y la, y la promesa. Lo segundo eh, es que algunos aspectos del, del proyecto. Yo quería poner un ejemplo numérico recién. Un trabajador que tiene un sueldo jubilatorio de 40 mil pesos, ¿no? Y que queda sufre un accidente hoy iría a un subsidio de 26, ¿no? Se, por, porque va con un 65% de esos 40 mil. Pasaría a 18. O sea, es un montón lo que perdés. O sea, y no dentro de 10 años, sino de manera inmediata. O sea, la, la, el, el cambio en la condición de, de, de haber jubilatorio que le estás exigiendo en el ingreso a, a determinados trabajadores es muy cruel. Vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser... Que, que no es un 1%, no es que vas a tener que aportar un 1 un 2% más para la contribución de... Tu aporte en ese nivel de ingreso, si yo ganaba, me iba a jubilar con 26 y si me iba a jubilar con 18, es que pierdo una parte sustancial de mi jubilación. Entonces, eh, eh, la propuesta de financiación de la seguridad social, en este caso a, a un 15% de las altas jubilatorias que son por discapacidad, eh, en el mismo momento en el que estás exigiéndole que una persona de discapacidad cobre 20 puntos menos, lo que a nivel de ingresos es un 40 y pico por ciento de su ingreso, eh, simultáneamente que haces ese cambio, no le estás pidiendo medio punto al sector empresarial o al patrimonio, a, a una exoneración. Así, bueno, tal exoneración se va a moderar y va a haber un porcentaje de esa exoneración en el periodo de tránsito de la reforma que va a dejar de ser exoneración. Un tercio, un 10, un 6, un 3. Entonces, muy Claro, cuando una mesa está diciendo una, una familia, y dice, bueno, llegó el momento de apretarnos el cinturón, entonces, no sé, no te va a poder comprar trampiones a vos, al otro tal cosa, vamos a tener que achicar en la comida, tomaremos agua de la canilla. Cuando estás haciendo un montón de ajustes internos económicos, y haces un ajuste tan potente a determinados sectores de trabajadores, en particular los más precarios, los, los de, de, de condiciones de trabajo más precarias. Y aún en ese caso, no le pedís un milímetro a los poderosos, es un manual de qué es el neoliberalismo Neoliberismo es capaz de blindar a los poderosos aún en los momentos en los que tengas la discusión más potente porque claramente no es una discusión común entonces está el debate general, es decir, trabajar más años y jubilarte con menos pero aparte del trabajar más años y jubilarte con menos tenés otros elementos muy sensibles del proyecto de reforma que entró en el Senado uno, gente que no se va a poder jubilar porque no tiene los años de trabajo para poder jubilar y va a quedar en Pampa y la Vía o esperando que alguien de alguna política mañana recoja esa condición. Sabemos quiénes son, sabemos que son más mujeres que hombres, son de los quintiles más bajos de ingreso. Tenemos claro qué sectores de trabajadores son los que van a pagar la reforma de la seguridad social con más potencia que otros sectores de trabajadores, la va a pagar la discapacidad, la van a pagar las pensionistas. Y en medio de ese eh, enorme proceso regresivo del punto de vista de la distribución ni siquiera por la galería aunque sea simbólicamente eh, pones en la reforma un puntito de tal cosa sobre las tasas de ganancia, nada no entonces qué nos permite la reforma jubilatoria decir bueno mirarnos en el espejo de lo que nosotros no podemos hacer no porque hay una tendencia muy potente muy potente del pensamiento único en economía los últimos treinta y pico de años, de intentar colocar como que la única alternativa posible es la alternativa que en ningún escenario, ni siquiera el escenario más extremo, no eh, eh, construya una salida donde participen de la salida, aunque sea como reforma, ni siquiera un cambio radical en las relaciones propiedad de nada, ni siquiera como reforma haga participar de la salida los sectores poderosos. Y esto, que tiene escala mundial, si hay una región del planeta donde se aplica con más potencias en América Latina. Por eso los niveles de lucha en América de resistencia, de violencia... De... Por eso el nivel de contradicciones que tiene... Por eso América Latina es la más desigual. Pero mira, según la CEPAL, los lugares donde participan menos tributariamente los sectores más poderosos es América Latina. Entonces, no no nos coloca arriba de la mesa un debate que creo que está bueno... Para también, no solamente enfrentar una reforma jubilatoria que en mi opinión está tambaleando y difícilmente salga, si hacemos las cosas medianamente bien estos meses, que son pocos, febrero, marzo, capaz abril, el tiempo que tenemos es poco, pero no es mucho más tiempo que el que tuvimos para juntar 800.000 firmas. Entonces, el poco mucho del tiempo tiene que ver con cómo llenase ese tiempo de debate político-social, de decir, bueno, este sí, tipo...
0: y ahí, Oscar justamente te iba, te iba a decir, bueno, la, la primera etapa de esta reforma pasó por el Senado y metieron la, la sesión un 28 de diciembre y creo que esperaban eh, un palacio vacío y, y poca movilización por la fecha, ¿no? Ahí entre Navidad y Año Nuevo y, sin embargo, el Movimiento Popular respondió bien, ¿Cómo es el el, el trabajo desde el Frente Amplio y las organizaciones sociales para esta lucha en estos meses que quedan?
2: Primero que el que respondió bien también demostró la reforma tuvo cosas que empeoró y y algunas que mejoró en el debate en el Senado. Voy a poner un ejemplo. La jubilación por edad avanzada que se barría toda, toda, la franja entre 65 y 70 años que había tenido contemplaciones en la reforma jubilatoria del año producto del diálogo social del 2008. O sea... Para decirlo de alguna manera, la, la última reforma jubilatoria de la derecha que fue en el año 96, generó como resultado una situación eh, dramática desde el punto de vista de la cobertura. Los, los expertos en seguridad social dicen hay tres niveles que son los que hay que atender en materia de seguridad social. Uno, la cobertura, o sea que a determinada edad tengas la mayoría de la gente con posibilidades de tener una prestación, la otra, la suficiencia, o sea que esa cobertura no sea una miseria, que esa cobertura te permita dignamente vivir o medianamente vivir. Y la tercera, la sustentabilidad económica. decir, Bueno, pero que por tener cobertura y suficiencia no quedes bancarrota. So, dos de estos problemas los teníamos fuertemente, dos y medio diría yo. Casi que los tres problemas los teníamos en el 2000, 2006. Uno, teníamos problemas en la cobertura porque venía cayendo la cobertura de, de personas que se podían jubilar. Eh, habíamos, estamos por debajo del 93, 92%. Hoy es un 99% de mayores de 65 años que tienen una prestación. Pero el pronóstico era que la caída iba a ser mucho más potente porque 7 de cada 10 trabajadores de la actividad privada no podían contemplar los 35 años de actividad que exigía la reforma del 96. O sea, en cobertura veníamos en caída, en suficiencia, ni hablar la jubilación mínima era de mil pesos de ahora, dos mil pesos de ahora, o sea, teníamos jubilaciones mínimas donde un porcentaje altísimo, la mayoría de las jubilaciones mínimas en Uruguay estaban por debajo de tres bases de prestación y contribución. Es como que hoy todas tuvimos la mayoría de las jubilaciones por debajo de lo que hoy son las mínimas, bastante por debajo de lo que hoy son las mínimas. Entonces tenías un segundo problema, y también de sustentabilidad porque el nivel de asistencia financiera que requería el Banco de Previsión Social era el doble en el año 2006 que lo que fue en el año 2019. O sea, en los tres planos tenías problemas. Hubo un conjunto de situaciones que, que ayudaron a resolver problemas, crecimiento económico del Uruguay, no hay duda, crecimiento de la formalización, no hay duda, medidas eh, concretas para avanzar en materia de, de formalización, pero en materia de cobertura, ahí se crearon, se modificaron los criterios para la jubilación por edad avanzada, que era solo 70 años y 15, se bajó a 65 se logró el cómputo de un año por cada hijo a la mujer eh, trabajadora, se bajó a 58 años de edad y 28 años de trabajo, si el trabajador está desocupado con un seguro de paro especial de dos años, un año de seguro de desempleo eh, para el trabajador mayor de, de 50 años, y bueno, la cobertura pasó a saltar, saltó a, al 99%, o sea, lo lograste... Un avance histórico. Uruguay pasó a ser el país con mayor cobertura de personas jubilato- jubiladas o con pensión con más de 65 años en toda América Latina, con muchísima distancia. También la suficiencia. Bueno, puedo decir las jubilaciones son bajas, pero no es lo mismo que una jubilación fuera de 6 mil pesos que de 16. No es igual y de hecho los niveles de pobreza en las personas mayores de 60 años bajaron de manera sustancial, es, es obvio que hay un esfuerzo muy importante en términos económicos, insuficiente lo que quieran decir, pero la mejora en las jubilaciones fue del triple en las jubilaciones más bajas, el triple en términos reales, tres veces más, y el que diga que es lo mismo 5 que 15 o 6 que 18, es porque no, no, no vivió nunca con 6 o con 18, y un aumento general de las jubilaciones. Hay un segundo elemento muy importante. Bueno, yo creo que la reforma esta pone eso en cuestión muy duramente, pero en el debate en el Senado, este cambio en la reforma de la jubilación por edad avanzada, en el último día, se modifica. O sea, casi sin mucha discusión. O sea, lo que demuestra que el proyecto es un proyecto que tiene una enorme debilidad. El. Aún, sin que fue, tuvimos unas movilizaciones el 27, pero estamos todavía lejos del nivel de movilizaciones que podemos generar por este tema. O sea, tenemos posibilidades mucho más potentes una vez que coloquemos la discusión general. Tuvo elementos que en medio la eh, modifican para peor, porque el último día también se mete, eh, se faculta al Poder Ejecutivo a que incremente las posibilidades de cómputo jubilatorio para la caja militar, una caja que eh, históricamente tuvo privilegios insólitos. Eh, Veo por ejemplo un sargento, que tenía un ingreso de 32.000, se jubilaba con mil 70.000. mil con 70.000, o sea, se jubilaba con más del doble de lo, de lo que era su, su ingreso de, de base jubilatorio antes de la reforma del 2018. Si bien eh, la caja militar quedó con una condición de privilegio, ese 30 y algo mil pasó a 29.000, no, 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 no está en el mismo lugar que estaba antes del 2018, por más que haya una etapa de tránsito. Entonces, ¿qué decimos ahora? Y termino. Hay un periodo de tiempo en el que, si logramos un debate general, la coalición de gobierno ha demostrado, ha salido públicamente Cabildo a decir que tiene un montón de reparos sobre la reforma de las cosas que votó Cabildo en la reforma, medio insólito, pero en diputados lo dice. El Partido Colorado se ha manifestado con alguna reparo con respecto a este recorte de durísimo del tema de discapacidad. Tiene reparos de bases sociales que son hasta internos. Hoy escuchaba una entrevista al comandante en jefe del ejército Si hacemos las cosas medianamente bien, yo creo que tenemos condiciones de frenar una reforma jubilatoria y pensar en todo caso en un debate profundo de seguridad social que tiene que tener algunas claves que es la orientación que hemos colocado hasta ahora. No puede ser que no participen los sectores más poderosos para atender eh, eh, la cuestión de la cobertura de seguridad social.
1: Uno La la realidad es que se quedaría bastante tiempo más, horas, haciendo esta entrevista, pero bueno, dijo alguna vez un, un comunicador que el tiempo es tirano. Eh, pero bueno, eh, lo bueno es de esta claridad de Oscar eh, es que para los oyentes y las oyentes a veces no termina de dimensionar las consecuencias de esta reforma de seguridad social. Tenemos una tanda musical y venimos con el ping-pong de cierre. Más estrict- desestructurado. Tanda musical y volvemos con el cierre de la mecha. ¿Qué estamos escuchando, Mari? La trampa. La...
2: No es la trampa bueno. eso. No, eso es la, la renga, renga, ¿no? La
0: renga. Sí, claro, esa voz...
2: La renga, la renga, la renga. Bueno, eh, eh,
0: Voces de, de andas de rock rioplatense, sí, me, te, me tengo más fe para ir reconociendo.
1: Sí, este, te pasa lo mismo, cortito, te pasa lo mismo que Callejeros, que todas las canciones te parecen iguales. No. Bien. Esta canción la estábamos escuchando eh, porque tiene una reversión. una reversión de fútbol. Ah. <risa> no, te al final es donde partís. Obvio que no. Bueno, vamos a arrancar con este ping-pong al azar. Ah, recopiado otro programa. Eh... A Oscar Andrade con algunas cosas que hizo en producción Maru Torres, que a pesar de estar en sus vacaciones en la playa ahí en México, a pesar de que ella no quería que dijéramos eso, vamos a arrancar con preguntas cortas, eh, eh, o no preguntas, pero comentarios. Momento histórico de toda la historia que elegirías para estar presente, ¿Cómo? lugar
2: y tiempo. ¿De toda la historia? Complejo. ¿O de la historia nacional? Elegí uno y uno. Te voy a elegir.
0: Elegí el que quieras, como quieras. La historia
2: nacional, 1815. Sí, sí, 1815. Ahí, reglamento de tierras.
1: Al, que... en la
2: encarnación Benítez. Sí, claro, ahí.
1: Bien. Reglamento de tierras. Internacional.
2: ¿Internacional? Internacional. Internacional. Dejame ver un momento de la historia internacional. Este. No puedo, mejor que este, que está internacional, el 59 en Cuba, ha sido... Sí, sí. Yo reciente, te iba a decir, porque... ¿no? Pero... Ponete un poco macizo,
0: Oscar. Ahí. Bien.
2: Siga, siga,
1: siga. Claro, Bien. Eh, vamos a salir un poco de eso. Eh, Murga preferida. Los diablos. Diablos de la teja. Eh, ¿Qué es para vos el fútbol en la vida y qué es lo mejor que has hecho eh, en una cancha o lo más loco?
2: En una cancha, y yo... Eh, eh... Jugué pocos años, jugué hasta los 20. Jugué, hice todo, todo inferiores en Juanico, hasta Bavi. Y después hice su 15, 17 y 20 en, en Huracán Progreso. Igual, igual
0: creo que se refería como hincha. Ah, papás. como
2: hincha, en la cancha. De, como jugador hice cosas más locas, papás, como hincha. <risa> es más, el golero nuestro, el golero que fue golero, golero, golero de Peñarol después del Nico Brillante. El golero a su 20.
1: Sí, sí, en
2: una en época el, no, yo, muy no muy buena de Peñarol. No muy buena de los dos grandes. Pero más loco, en la cancha, no sé qué hicimos en la cancha. Yo qué sé.
1: Está la, la anécdota de... en,
2: en, 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 en épocas esas eran, yo que sé, el huracán Progreso Darling, ponele, era. Pagaba 0.20 que terminaba el partido ante de tiempo. Son cosas que haces a los 17.
1: ¿Qué pensás de. ¿Qué es Nacional
2: en tu vida? fa el, el fútbol es importante. Y Nacional, yo qué sé. Me hizo creer en los Reyes Magos. La primera vez que vi una camiseta Nacional, te querías morir. Y la primera vez que pude ir a estadio, que fue ya. Tenía seis. Fue la final de la Libertadores. Imagínate. En el 80. Y la segunda Libertadores que gana Nacional, que ahí ya era más consciente, porque tenía. Yo creo que estuve picando papel en la semana. Y ahora te dejan papel picado. No te dejan increíble. Porque antes lo, los recibimientos eran. La, la disputa reciente era sobre todo por el papel picado. Pero sí, me parece que es un fenómeno cultural ineludible el fútbol. Ineludible. Galiano que que lo explica muy bien. El, el, no se puede entender la idiosincrasia de estos pueblos sin la pelota de fútbol. En, en, en todos los niveles. En el barrio, en el cuadro del barrio. Yo sé que después está la FIFA y el negocio claro. y, y las potencias. pero 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 hay una parte de la identidad que tiene que ver con con el fútbol. Hoy es una fiesta maravillosa. A ver, un clásico. Es una fiesta maravillosa. Te vas con broncas y marcha alegres y perdés, pero en sí mismo es una fiesta popular que mueve hoy un amistoso 50.000 personas. ¿Y Aguada? Bueno, Aguada yo me, me, me hice después del barrio, porque en realidad viví muchos años en la Aguada. Mis gurises jugaron en el club. Me, me Fui al club, hice deportes en el club y, en, y lo seguía en básquetbol menos, lo empecé a seguir mucho más. Y también es, tiene un enraice barrial, territorial gigante, gigante, o sea, es, es familia. Guay. Si A hacen la... una
1: película de tu vida, ¿cómo te gustaría que se llame y quién te gustaría que la protagonizara?
2: Y bueno, que fue una película plural, que no haya un personaje excluyente, que sea lo más colectivo posible, Yo creo una, una, intenta aprender eso. Que, que la historia que uno está escribiendo viene escrita con millones de manos hacia atrás y de corazones y de piel y que parte de los problemas muchas veces es, es poner, encandilarse con las luces de, del estadio. ¿no? En, en Las izquierdas hemos tenido muchos problemas con los egos ¿sí, no? pero tenemos que, que tratar de, de razonar de que somos un puñadito de arena, un granito en las montañas de arena que se precisan. Y, y, y eso no, no 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 implica perder la individualidad, el papel de que lo que uno puede hacer, pero pero tratar de razonarlo en un sentido mucho más, más general, ¿no? la, la vida, si, si miramos los millones de manera, la vida de uno es un pedacito así, y está bueno ese pedacito así dedicarlo a, a causa. ¿no?
1: Dos cortitas antes de cerrar, eh, que son parte de la idiosincrasia uruguaya, asado o eh, milanesa. Asado, asado. Sí, Vino sí. o cerveza. Vino. Bien, asado y vino, como dice la bandera sí, de Uruguay claro. ¿Cómo pasaste, Oscar? Buenísimo,
2: buenísimo, estoy para otra.
1: Bueno, agradecemos la participación de Oscar Andrade en un nuevo programa de La Mecha. Saluda a tu gente que nos estamos yendo y hoy que gana el mejor y, y si el mejor tiene tres colores, mejor. Saludos a tu gente, María
0: Saludos a mi gente que hoy gana en el Peñarol.
1: Vamos a Nacional.